0: Vitamin C, der christliche Podcast.
1: Diesmal gibt es den Vitamin C Podcast mit mir, Jasmin Kluge. Hallo zusammen. Dutzende Kilometer laufen, das ist definitiv nicht jedermanns Sache. Ihr hört heute die Geschichte von René, der war bisher zweimal in seinem Leben pilgern und er fand es schön und schrecklich. Warum, klären wir gleich. Anderes Thema. Bei den Evangelischen in Bayern dürfen jetzt auch andere Menschen als Pfarrerinnen und Pfarrer taufen. Eine kleine Revolution. Und wir berichten über eine antisemitische Darstellung im Heilsbronner Münster. Und wir berichten darüber, warum die nicht wegkommt, sondern bleibt. Ihr kennt das Gefühl, ob man gerade glücklich ist oder sich verloren fühlt, das ist eine Stimmungssache. Ganz leicht kann die Stimmung in die eine oder andere Richtung kippen. Und manchmal kennt man sich überhaupt nicht mehr aus. Es gibt Menschen, die machen in solchen Situationen erstmal Kilometer, laufen oder pilgern sogar. Letzte Woche war in nürnberg St. jakob die süddeutsche Pilgermesse. Und Christoph Leferz hat sich so einen Stimmungspilger vors Mikro geholt.
0: René Svienti ist extra aus Hamburg nach Nürnberg gepilgert, um Mitpilger zu treffen. Die hat er heuer
2: getroffen auf dem portugiesischen Jakobsweg. Ich bin, wie alle Pilger, so also ein bisschen kopflos erstmal los zur Kathedrale, habe diesen Stein gefunden, wo es losgeht. Und da stand eine junge Frau, die war halt genauso verwirrt wie ich anscheinend. Und dann haben wir uns direkt zusammengetan und ähm, haben uns so ein bisschen durchgeholfen durch die ersten Tage. Und es hat sich dann ja, so eine kleine Gruppe geformt aus vier PilgerInnen. Das war ganz schön. Wir haben dann tagsüber in verschiedenen Konstellationen, aber vor allem abends die, die Zeit miteinander verbracht. Beim Essen, bei viel Wein. Das das war wirklich nett. Das ist das
0: Tolle am Pilgern. Man ist tagsüber alleine unterwegs. Abends trifft man oft die gleichen Leute, die man sonst nie getroffen hätte. Aber nur toll ist das auch nicht. Die anderen drei unruhig
2: sportlich, die haben ein gutes Tempo vorgelegt. Und der Weg ging mir dann doch auch aufs Gemüt. Und das schleift er ja so ein bisschen runter einfach. Ne? Man wird dann irgendwie dünnhäutig. Und ich habe gemerkt, dass die Stimmung auch einfach komisch wurde. Und direkt an der, an der spanischen Grenze hat sich irgendwie diese kleine Konstellation so, so völlig kommentarlos erledigt. Ohne Tschüss. Ja, ich bin dann gestrandet in meiner Herberge und war dann auf einmal einsam.
0: Es waren überhaupt kaum Pilger da. René hatte ein Zehnbettzimmer allein. Auch den versprochenen Pool der Herberge gab es nicht. Normalerweise
2: keine wirklichen Pilgerprobleme. Als Pilger beschwert man sich wirklich nicht, wenn man eine ruhige Nacht hat. Aber äh, da war ich trotzdem ein bisschen verloren. Einsamkeit ist etwas, was zum Pilgern absolut dazugehört. Aber wenn man so gezwungen wird dazu... Dann kann das sehr hart sein und sehr unangenehm irgendwie. Und da habe ich so einen richtigen, es war so ein richtiger Tiefpunkt.
0: Von wegen, der Weg ist das Ziel und so. René ist kein Hardcore-Pilger, der ständig den Jakobsweg rauf und runter läuft. Das war erst sein zweiter Pilgerversuch. Das erste Mal war vor elf Jahren.
2: Ich bin 2011 das erste Mal gepilgert und bin hinter Leon, da hatte ich schon vier Wochen in den Knochen, über eine Autobahnbrücke gegangen und keiner, der den Camino Francais gelaufen ist, wird sich an diese Brücke erinnern. Auch der Architekt wird sie längst vergessen haben. Aber ich bin über diese Brücke gegangen und ich war halt in meinem Rhythmus einfach drin. Das Wandern macht mir keine große Freude, aber ich war einfach so in diesem normalen Ablauf, den ein Pilger so hat. Und mitten auf dieser Brücke habe ich gemerkt, dass ich glücklich bin. Macht Pilgern also doch glücklich? Oder was ist da passiert? Ich bin nicht glücklich geworden in dem Augenblick, sondern ich, ich hatte das alles schon dabei. Ich habe viel mehr als das Nötigste, was ich zum Leben brauche und das ist jetzt sehr pathetisch, aber ich ähm, habe mich im Einklang gefühlt mit mir selber und mit dem Universum, wie das Kabel-Kerkeling alle kennen, aber auch mit Gott einfach und das ist ein Moment, von dem ich im Nachhinein immer noch sehr sehr zehren kann und wo ich gerne dran zurückdenke, diese unaufgeregte Brücke, die nicht schön ist und einen ganz persönlichen Moment, den ich da hatte. Keine Kirche mit großen Figuren und viel Gold, keine atemberaubende Natur, sondern ein ganz kleiner persönlicher Moment für mich, der mich echt geprägt hat. Und sowas ist ein echtes Highlight beim Pilgern.
0: Eine gute Basis für den Alltag, findet René, und für andere Stimmungsschwankungen. Also
2: gleich wieder los? Aber ich nehme jetzt auch gerne wieder noch mal elf Jahre, bis ich nochmal pilgern gehe. Wie gesagt, der sportliche Aspekt finde ich jetzt nicht so geil. Aber irgendwann merkt man, dass man soweit ist, dass es einen dann doch irgendwie ruft und dann macht man sich auf den Weg, auch wenn es anstrengend wird.
1: Wer das Pilgern auch mal ausprobieren möchte, mit allen Höhen und Tiefen, der kann es ja erstmal vor Ort probieren. Infos und Pilgerwege gibt's auf pilgern-bayern.de. Beim Stichwort Taufe fällt euch wahrscheinlich gleich ein, ein kleines Kind, das es mehr oder weniger mit Fassung trägt, dass ihm Wasser übers Köpfchen gegossen wird. Dann steht da ein aufgeregter Pate oder eine Patin, die das Kind hält und die Frau oder der Mann mit dem Wasser, Pfarrerin oder Pfarrer. In der Evangelischen Kirche in Bayern dürfen jetzt auch andere kirchliche Berufsgruppen taufen, zum Beispiel Religionspädagogen oder Diakoninnen. Eva Schlüssel hat mit ein paar von ihnen gesprochen. Also ich erlebe bei den Taufgesprächen, dass die so unterschiedlich verlaufen, wie die Menschen sind. Und das finde ich total
3: spannend und interessant. Und so gestalten wir dann auch die Taufen unterschiedlich. Wie die Familie sich ein Stück weit öffnet und mir erzählt, wie es in ihrer Familie auch mit dem Glauben leben, dann geht mir das Herz auf. Monika Haberl und Elke Seisenberger dürfen taufen. Das Besondere an ihnen, sie sind keine Pfarrerinnen. Die Bayerische Landeskirche geht neue Wege. Zum ersten Mal dürfen nicht nur evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer taufen, sondern auch andere kirchliche Berufsgruppen dürfen das Taufsakrament spenden. Monika Haberl ist Religionspädagogin und Elke Seisenberger ist Diakonin. Obwohl beide bereits professionell für die Kirche arbeiten, durften sie bisher nicht taufen oder beerdigen. Nach einer Fortbildung am Gottesdienstinstitut der Landeskirche haben sie dafür die Befähigung erhalten. Die Gemeindemitglieder haben es durchweg positiv aufgenommen. Die Nähe zu den Menschen, die beispielsweise durch Elke Seisenbergers Arbeit mit dem Kindergarten Arche in Landshut besteht, kann so noch vertieft werden. Ein Erlebnis war wirklich was Besonderes. Da hat ein Opa nachher zu mir gesagt, es hat mir so gut getan, dass sie gebetet haben, uns verfasst mit meinen Worten. Solche Momente zu schaffen in der heutigen Zeit, wo, wo Menschen nicht mehr genau wissen, was sie von der Kirche erwarten können. Und dann erleben die Positives mit Kirche. Das finde ich schön. Monika Haberl darf neben Taufen auch Beerdigungen durchführen. Ihr ist besonders wichtig, den Angehörigen Raum für Erinnerungen zu bieten.
1: Für mich ist das Gespräch ganz wichtig, dass da Zeit
3: ist, zum einen zur konkreten
1: Vorbereitung der Feier, aber viel mehr oder viel wichtiger finde ich noch das gemeinsame Erinnern weil das einfach so erstes Erinnern ist, auch nach dem Tod, wo man einfach nochmal zum Ausdruck bringen kann, was einem der Mensch bedeutet hat. Und für mich selber ist wichtig, da so ein möglichst lebendiges Bild von den Menschen zu bekommen, weil ich einfach eine
3: wichtige Aufgabe sehe in der Beerdigung, diesen Menschen zu würdigen. Die Landshuter Diakonin Nina Lobomirski sieht in dieser Neuorientierung der Landeskirche auch eine Möglichkeit, die Bindung zu den Gemeindemitgliedern zu stärken.
1: Wenn auf besonderen Wunsch oder wenn die Nähe zu dieser Diakonin zum Beispiel besonders groß ist, denke ich, ist es ein großer Gewinn für die Familien. Denn wir müssen ja insgesamt sehen, dass sozusagen die Bindung an die Kirche abnimmt und die Bindung dann auch teilweise über die Person, die man kennt, stattfindet. Und dem können wir damit auch ein bisschen entgegenkommen. Schöne Sache. In der evangelischen Kirche in Bayern dürfen jetzt auch andere kirchliche Berufsgruppen taufen oder auch Beerdigungen abhalten, wenn sie eine bestimmte Fortbildung gemacht haben. Von der Gegenwart gehen wir jetzt ein paar Jahrhunderte zurück, bevor wir wieder im Hier und Jetzt landen. Wer sich historische christliche Kirchen genau ansieht, der findet manchmal antijüdische Darstellungen aus früheren Jahrhunderten. In Wittenberg zum Beispiel. Oder auch an der Sebalduskirche in Nürnberg oder in der Klosterkirche in Heilsbronn. Genau da in Heilsbronn läuft momentan die Ausstellung »Menschen, Bilder, Orte – 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland«. Damit will sich die Gemeinde gegen aktuellen Antisemitismus stellen und gerade auch über historische Beleidigungen aufklären, die es eben auch im Münster in Heilsbronn gibt. Matthias Neigenfind berichtet.
4: Der Anstoß zu dieser Ausstellung ist für die Heilsbronner das Urteil des Bundesgerichtshofes zur sogenannten Judensau in Wittenberg. Dieses Schandmal darf bleiben, muss aber mit Erklärungen zu einem Mahnmal werden, so die Richter. In Heilsbronn ist das schon längst wie Pfarrer Ulrich Schindler erklärt. Wir haben da
5: einen Flyer stehen und wir weisen darauf hin, welche Schattenseite unserer Geschichte das ist. Aber jetzt war eben das auch ein Anlass dieses Urteil des Bundesgerichtshofs nochmal konstruktiv sich gegen Antisemitismus zu stellen und die Geschichte der Juden, wie die unser Land bereichert haben, darzustellen.
4: Obwohl es in Heilsbronn nie ein ausgeprägtes jüdisches Leben gegeben hat, ist dieses Schandmal auch dort im Münster zu finden.
5: In Heilsbronn, in dem Bereich, wo Grafen und Fürsten bestattet sind, ein bisschen abseits von den Hohenzollerngräbern. Am Sockel einer heiligen Figur an einer Säule ist diese sogenannte Judensau. Von denen gibt es etwa sieben in ganz Bayern.
4: Die Darstellung zeigt zwei jüdische Männer, die an den Zitzen einer Muttersau säugen. Wer weiß, dass das Schwein im Judentum als unrein gilt, versteht, warum so eine Darstellung eine der schlimmsten Beleidigungen der Juden im Mittelalter war und ist. Deshalb fordern auch einige, sie zu entfernen. Heilsbronn geht den Weg des Mahnmals. Doch wie kommt das Schandmal ausgerechnet in Salzbronner Münster?
5: Es ist ein absolutes Rätsel. Es gibt so ein Schandmal auch an der Kadolzburg, dem jetzigen Burgenmuseum, außen. Ziemlich groß, aber ziemlich verwittert. Und auch die Leute vom Haus für bayerische Geschichte können sich nicht erklären, wie in dieser Zeit durch die fränkischen Markgrafen diese Schandmale dahin kamen. Denn die Markgrafen in der Zeit haben eher die Juden vor dem Pöbel beschützt. Hinzu
4: kommt, dass die Mönche in Münster dreimal am Tag Psalmen aus dem Anfang des Neuen Testaments. Singen und damit das Volk Israel als Volk Gottes loben. Wie das mit dem Schandmal zusammenpasst, ein absolutes Rätsel.
5: Eine Erklärung eines Menschen aus dem Germanischen Nationalmuseum war, es sind da nur Standarddinge aus der Zeit von Steinmetzen selbstständig angebracht worden, es hätte vielleicht gar keinen ausdrücklichen Auftrag gegeben.
4: Leider gehören die Beleidigungen von jüdisch mitbürgern nicht der Vergangenheit an, deshalb
5: ist gerade heute diese Ausstellung
4: für Pfarrer Ulrich
5: Schindler sehr wichtig. Die ganzen antisemitischen Vorgänge von den Anschlägen der letzten Jahre bis jetzt hin zu der Dokumenta in Kassel es ist ganz wichtig, dem Antisemitismus zu widerstehen und zu sagen: Wir Christen haben gemeinsame Wurzel, glauben an denselben Gott mit den Juden, gehören mit ihnen zusammen.
1: Die Ausstellung 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland ist im Münster Heilsbronn noch bis zum 13. November zu sehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die Themen wichtig findet, um die es hier geht, dann erzählt bitte anderen von diesem Podcast und bewertet und abonniert Vitamin C, der christliche Podcast. Egal wo ihr gerade seid, macht's gut. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Jasmin Kluge.
0: Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C. Jeden Sonntag neu.